0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada Esta é uma das mensagens de nossas reuniões Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui Siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais A paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Hoje eu estou vivendo um misto de tristeza e de alegria Tristeza porque a série está acabando, né? Só tem mais uma hoje e quarta-feira que vem nós encerramos esta série. Mas também estou feliz porque nós já aprendemos cinco lições e vamos aprender uma lição importantíssima na noite de hoje. Estou feliz porque você não tem faltado nas noites de quartas-feiras e tem feito desta noite da vitória, verdadeiramente uma noite de vitória. Você crê nisso? Se você ainda não está vivendo uma vida vitoriosa, a direção divina para a sua vida hoje vai instruir a decisão que você deve tomar para viver esta vida de vitória e eu tenho certeza que você contará um testemunho de que viveu uma vitória na sua vida. Se você pôr em prática este, este sexto conselho bíblico para nós são sete decisões para mudar a vida nós estamos no sexto na sexta decisão Salmo 32 verso 8 leia comigo diz assim eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir eu o aconselharei e cuidarei de você quem promete isto é Deus, quem cumpre esta promessa é Jesus e quem faz com que nós aceitemos isto é o Espírito Santo, quem faz a promessa é Deus, quem cumpre a promessa é Jesus e quem faz com que nós creiamos nisto é o Espírito Santo, diga Pai, Filho e Espírito Santo, pai, conduzindo a minha vida. Nosso primeiro encontro nós falamos sobre começar, começar uma caminhada com Deus, segundo encontro nós falamos Sobre parar para refletir em algumas áreas da nossa vida que precisa pôr um ponto final, pare. Depois permanecer na presença de Deus para ouvir qual é a direção de Deus, depois avançar. Nosso encontro na semana passada aprendemos que nós devemos servir. E hoje nós vamos aprender sobre conectar, encontre os que te melhoram encontre os que te melhoram, porque nós seres humanos, somos os que mais precisamos de outros, os animais nascem e logo depois, larga sozinho e ele se vira, nós demoramos muito, tem gente que demora até os 25, 26, 30, 35 para sair da casa do pai e da mãe, ninguém riu né, tá bom, demora, e quando sai, ainda sai mais ou menos, porque tem sempre uma segunda-feira para passar na casa do pai e da mãe, tem sempre um sábado, isso é maravilhoso, nós precisamos uns dos outros, aliás, os filhos, os netos, os bisnetos, alegram a vida da gente, e os mais velhos, instruem os mais novos, então, encontre os que te melhoram. 2 de Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 17, eu quero ler esse texto com vocês, porque é onde está baseada a nossa decisão de hoje. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas, esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, ah, se meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei da Síria, de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, Junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial na mão, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e diz: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube o que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem, por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Aleluia! Glória a Deus! Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vai, lave-se sete vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Nama ficou indignado, saiu dizendo. <risos> eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse... Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Namã insistisse, ele, ele recusou. E disse Namã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão o Senhor, amém. amém. Vamos orar? Pai, fala-nos ao coração através desta palavra, eu te peço em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você sabia que nós somos a média dos cinco amigos mais próximos que nós temos? cinco amigos mais próximos que nós temos, isso é quem nós somos, que sejam então estes amigos mais próximos, homens ou mulheres que nos elevem, que nos tornem melhores, se eu sou a soma das cinco pessoas mais próximas de mim, então eu quero que próximo de mim estejam pessoas boas, pessoas dignas. Pessoas que me tornem melhor, que me empoderem, que façam com que eu extraia o melhor que existe em mim. Pessoas que me façam enxergar também os meus pontos cegos. Pessoas que levantem placas de pare para mim e dizem, ei, ei, ei. Normalmente são os pais que olham para o filho e dizem, não vá por esse caminho. Mas nós precisamos de amigos, porque muitas vezes temos dificuldade para ouvirmos o da nossa casa. Ei, por favor, na noite de hoje eu quero que você encontre os que te melhoram. Que você encontre pessoas que te levem para mais perto de Deus. Se for para você se aproximar de pessoas tóxicas, de pessoas problemáticas, de pessoas frias nos relacionamentos com Deus. Se for para você se aproximar de pessoas que roubam a tua pureza e o teu desejo de ser mais santo, Saiba que estas pessoas estarão te ajudando a escrever uma história de derrota no futuro. Porque você será a soma das cinco pessoas que estão mais próximas de você. Grave isso na sua mente logo no início da mensagem de hoje. Amizades com pessoas sem Deus te levam para longe de Deus. Eu vou repetir. Amizades com pessoas sem Deus. Queridos Tins. Levam vocês para longe de Deus. É muito importante que você saiba que a Bíblia Sagrada diz em Provérbios, capítulo 13, versículo de número 20, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Eu posso ver um glória a Deus. Mas o companheiro dos tolos acabará mal, diga misericórdia. Amizades com pessoas sem Deus te levam para longe de Deus. Amizades com pessoas que andam com Deus te levam para perto de Deus. Há um ditado que diz assim, diga-me com quem você anda e eu lhe direi qual será o seu futuro. Com quem você está andando hoje, determina como será o seu futuro. Com quem você senta para conversar hoje, determinará a história que você vai contar amanhã. Eu me recordo quando o pastor Vanderlei, e ele já esteve aqui lá na igreja do Rio Mar. Em 1984... Quantos não eram nascidos ainda? Levante a mão. Quantos não eram nascidos? Levante a mão. 1984 não era nascido, pastor. Fica de pé, deixa eu ver. Deixa eu ver, quanta gente não é. Fica de pé, eu nunca, eu quero vê-los direito. Eles dizem que não estão me ouvindo bem. Quem não era nascido em 1984? Uau, sentem. Percebe, vocês não tinham nascido ainda mas já tinha um homem de Deus falando comigo. E ele ligou para mim, eu trabalhava na universidade, e ele diz assim, Marquinhos, ó, você pode ir no programa de rádio comigo hoje? Eu digo, fazer o quê? Eu quero que você dê uma palavra. Isso era 1984. Eu disse, vou. E eu entrei pela primeira vez no estúdio de rádio, e eu preguei sobre o texto da Bíblia, e eu me emociono por quando me lembro disso, porque a partir daquele dia eu, eu, eu falei assim, uau, eu nasci para isso, eu gosto de rádio, gosto de microfone, e ele então depois falou assim, ó, oh, você vai bem no rádio, eu quero que você faça parte da equipe do programa de rádio, da primeira igreja renovada de Maringá, e em 1985, em maio, eu tenho, eu tenho guardado um, um. Tá ali. Não sou eu não, viu gente? Ah, ali é o cantor Osés é, de Paula. Eram sem ovelhas. É isso aí. Juntas no aprisco. Ok. Mas está escrito ali na carta assim. Ao irmão Valdir, boa sorte. Salmo 19, o programa Hora da Libertação, o teu prazer de lhe oferecer este Alipê, vo por você ter sido o ouvinte que mais vezes participou do programa do, durante o mês de abril de 85. Vocês estão conseguindo ler, né? Parabéns. Maringá, 5 de maio de 85, equipe do programa, Pastor Vanderlei Antônio do Amaral, Presbítero Paulo Cato, Marcos Este que vos fala, Givaldo Costa, Vera Toyoshima, Edmeia do Amaral, que já está com o Senhor, Débora Meirize do Amaral. Este homem de Deus, me levou para mais perto de Deus, me deu oportunidades, me ensinou, e eu sou grato a ele até hoje. E é isso que a mensagem de hoje diz para você, ah, esse, esse rapaz que mais participou no programa no mês de abril, é porque ele era preso, então ele ficava ouvindo o programa e ligava, ligava, todo programa ele ouvia, tava ligando. e aí esse, esse irmão, ele se converteu na cadeia, foi é, absolvido, do crime que tinha cometido e se tornou um servo de Deus, pregador da palavra de Deus também. E, e foi Ele quem mandou isso aqui para mim, mandou, isso, isso é, é lindo demais, sabe? Raramente você será bem sucedido em algo grande estando sozinho. Eu vou repetir, raramente você será bem sucedido em algo grande andando sozinho. Você precisa de pessoas que te empolguem, que te leve para frente, que te leve para perto de Deus. As pessoas com quem você tem andado hoje, estão moldando quem você será amanhã. A realidade desta vida nossa pós-moderna, existem quatro fatos reais na nossa sociedade, que estão levando as pessoas a viverem isoladas, umas distantes das outras. Primeiro, as pessoas estão trabalhando mais do que nunca, pessoas trabalhando mais do que nunca. As pessoas estão se mudando de cidade em cidade, com muita frequência, vai para um lado, vai para o outro, então não, não, não fixam e, e não mantêm amizades. Casais estão se divorciando com maior frequência. E então quando um casal se divorcia, vai divide até os amigos. Porque você fica do lado de um, fica do lado do outro. E aí separam os amigos. As pessoas estão falando mais online do que de forma pessoal, relacional. As pessoas estão ficando cada vez mais pobres nos relacionamentos. É por isso que a igreja... É o um lugar de relacionamento de pessoas. aonde um ajuda o outro, um socorre o outro, um estende a mão para o outro. Como é bom, às vezes, nós passamos um dia aqui na igreja, quantas pessoas passam por aqui, telefonam, pedem conselho, recebem oração, vêm contar um problema, vêm pedir um conselho. Nós passamos a tarde toda quase de atendimento, ouvindo um, ouvindo o outro. Então, nós precisamos muito, irmãos, de nos relacionar com pessoas que nos levem para perto de Deus, de fazermos conexões que nos levem para uma conexão mais íntima com Deus, e com o Senhor, os cultos na verdade servem para isso, nós vivemos num tempo de uma pobreza material muito grande, pobreza espiritual, pobreza relacional, os relacionamentos estão se tornando frios e distantes, você e eu precisamos de pessoas certas, nós precisamos mais de pessoas certas, certas do que nós possamos imaginar, de pessoas do nosso lado, Por que, que Deus disse, não é bom que o homem esteja só, o homem não pode ficar sozinho, então eu vou colocar uma mulher ao lado dele, e homem e mulher vão formar outros seres humanos, povoem a terra, enchem a terra, porque vocês vão precisar uns dos outros, vocês vão precisar de relacionamentos saudáveis… Deixa eu lhe dizer, você pode estar a uma amizade de distância para mudar o seu destino. Basta você se conectar com a pessoa certa. Hum. Basta você se conectar a uma a pessoa certa. Porque se você se conectar com a pessoa errada, você também Está a uma amizade de distância de destruir sua vida. Por isso cuidado quando começar uma amizade com alguém que não serve a Deus. Por favor, não entre num relacionamento amoroso com quem não serve a Deus. Ah, pastor, eu ganho para mim depois levo para Jesus. Ele é bonzinho. Ele, ele, ele não é cristão, mas é melhor do que muito cristão. Ah, é? Ah, é? Pense direito, irmã. Pense direito irmão, as pessoas que nos melhoram, as pessoas que nos tornam melhores, geralmente, geralmente, são pessoas que nos levam para mais perto de Deus, posso vir um amém? amém. Quem me leva para mais perto de Deus, está me tornando melhor. Segundo, não antes de passar para o segundo, o primeiro ainda, vocês se lembram de Samuel quando foi visitar a casa de Jessé? Lá em 1 Samuel capítulo 16 Samuel Foi ungir um dos filhos de Jessé, E Davi não tinha nem sido convidado Para reunião, nem para o almoço Mas Samuel disse assim Deus não disse que nem, me disse que não é nenhum desses filhos Acabaram os meninos, não tem o Davizinho Manda buscar o Davi Quando trouxeram o Davi Houve uma conexão de amizade entre Samuel e Davi Porque Deus disse assim Levanta e unge porque este é e por favor não olhe para a aparência dele, viu Samuel, porque eu não, eu não atento para a aparência. Porque esse vai ser o rei de Israel. E Samuel se tornou um dos melhores amigos de Davi. Aliás, ficou com Davi por um longo período, aconselhando Davi, orando por Davi, instruindo Davi. Então, Samuel levou Davi para mais perto de Deus. Normalmente as pessoas que nos melhoram, elas nos inspiram para um crescimento pessoal. Se tornar melhor como pessoa. Vocês se lembram de Elias e Eliseu? Eliseu andava com Elias. E um dia Eliseu falou assim, eu vou ser tirado da terra, Deus já me falou. E se você estiver comigo, na hora em que eu for tirado, você terá o que você pediu. O quê? Porção dobrada do Espírito que está sobre a minha vida. Ou seja, se você se conectar comigo e não me deixar o tempo todo de andar comigo, quando eu for tomado dos céus você terá o que você pediu, preste atenção, por favor, entenda que o Espírito Santo está falando com você, você tem que andar com o homem de Deus, porque você pode se tornar igual ou maior do que este homem de Deus que você anda com ele, se você andar com uma mulher de Deus, você pode se tornar igual ou maior do que ela ainda, porque diz a Bíblia que o profeta Eliseu realizou o dobro dos milagres que o profeta Elias realizou, e olha que o profeta Elias foi um profeta de primeira dimensão, normalmente pessoas que nos melhores tiram o melhor de cada um de nós, Consegue extrair, consegue olhar para a gente e dizer, você tem potencial. Você pode estudar. Você pode se tornar melhor. Alguém que olha para você, talvez é mais simples do que você, mas olha nos seus olhos e diz assim, vai em frente que você tem potencial. Eu vou orar por você. Eu vou te levar para mais perto de Deus. Eu vou te ajudar. E você vai ter ainda coisas muito boas na sua vida. As pessoas que nos melhoram, geralmente, nos desafiam e nos levam para além da nossa zona de conforto tira a gente daquele, sabe aquele que diz, puxa, mas que, que, que pastor chato, esse é que é bom, fica aqui querendo que a gente venha para o culto, que a gente participe, que a gente participe do 30 semanas, que, por quê? Porque a gente quer que você se seja curado da alma, a gente quer que você tenha aqui de graça na igreja um, 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 um tratamento terapêutico via, via Bíblia Sagrada, espiritual, que você se conecte com pessoas. Nós estamos tendo aí agora, eu estou vendo direto aqui na igreja, eu e a pastora também atendendo, a, os confidentes sentado com uma mulher de Deus, ou com um homem de Deus, e abrindo o coração, como passaram pela minha sala ontem, duas ou três pessoas, que saíram depois de chorar, 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 e de orar juntos, e de receber perdão, e dizer, pastor, como isso me fez bem, eu nunca acreditei que eu podia um dia contar tudo o que eu contei aqui na sala de hoje, e olhar para a pessoa e dizer assim, vamos orar, porque agora o Senhor te libera desse peso que você estava carregando, Larga isso para fora. E agora, vai, sai dessa zona de conforto e seja melhor. Elas nos motivam para servir a causas grandes. Eu me lembro quando eu fui desafiado a pensar maior. Meu sogro, pastor Jamil José Pérez, sempre foi um, um, um homem que tinha visão grande. ele falou assim, Marcos, quando você for começar a abrir igreja lá em Aracaju... Vá para cima, não vá para baixo, porque tem gente que está num lugar assim e vai para um lugar assim, aí depois vai para um assim, depois vai para um assim, depois vai para 200 quilômetros, para um assim. Não que não possa, mas você tem que ir aonde desafia mais, aqui eu vou ter que estar tá melhor aqui eu vou ter que, melhor ainda, não, aqui eu vou ter que lutar um pouco mais, porque me tira da minha zona de conforto, me leva para mais perto de Deus, me faz orar um pouco mais, mas me motiva para servir em causas maiores, e dizer assim, vai, vai em frente, toma posição, e as pessoas que nos tornam melhores ainda por último, eles nos confrontam em amor e verdade, e aí é bom você ter gente do seu lado que olha e diz assim, eu estou preocupado com você. O que foi? Como é que está a sua vida? Seus amigos, com quem que você está andando? Que olha nos olhos e dizem assim, isso não é bom para você. Tenha cuidado nisso. Como é que você está cuidando da sua saúde? Tenha cuidado. Então, veja... Elas nos levam para mais perto de Deus, diga comigo, nos inspiram para o crescimento pessoal, tiram o melhor de cada um de nós, nos desafiam e nos levam para além da nossa zona de conforto, nos motivam para servir em causas grandes e nos confrontam em amor e verdade… Esse é o tipo de amizade que eu tenho que ter uma conexão forte. E dizer, eu não abro mão da minha igreja, dos meus pastores, dos meus irmãos, dos meus líderes. Eu não abro mão de estar no meu reno grupo, porque ali tem os mentores. Eu não abro mão de estar com pessoas que vão me levar. Irmãos, às vezes a gente quer ficar acomodado, mas Deus está dizendo, conecte-se com pessoas que te tornem melhor. Porque todos precisam de relacionamentos que nos tornam melhores senão você vai ficar estacionado na vida, eu falei de Samuel que foi um profeta é, para Davi, mas depois que Samuel morreu, Davi teve outro profeta, Natan, quando o Davi cometeu um pecado, Natan foi lá, contou uma historinha para ele, e vocês sabem a historinha, Davi um homem tinha uma ovelhinha só na casa dele, é, a ovelhinha era cria ali, as crianças brincavam, era quase da família a ovelhinha, Ah, é, e tinha um outro vizinho Davi, que tinha um monte de ovelhas, um monte, mas um dia aquele amigo rico, que tinha um monte de ovelhas, recebeu uma visita, e ao invés dele ir lá no rebanho dele, pegar a cabritinha e matar e, e oferecer um jantar, Sabe o que ele fez? O quê? O que ele fez, Natan? Me conta. Ele foi na casa do vizinho que tinha só uma ovelhinha, que era que brincava com as criancinhas, era da família. Tinha até o sobrenome da família. O que, é que ele fez? Matou a ovelhinha, preparou e comeu com o amigo. Esse homem tem que morrer, manda prender. És tu esse homem, Davi. Porque você tem esposas, concubinas, você é rico e Urias, teu soldado, só tinha uma esposa. E você foi lá e tomou a esposa do teu mais leal soldado, e você Davi, ainda mandou matar o marido dela, Davi. Sabe o que, que Davi podia fazer com o Natan? Pronto. A gente tem que ter amigo que tenha coragem de olhar para a cara da gente e dizer o que você está fazendo está errado. E eu estou te chamando aqui porque eu te quero bem. Muda. Esses dias eu joguei para o irmão, falei assim, irmão, o que está acontecendo com você? O que foi Pastor. Você quando chegou aqui na igreja tinha uma paixão tão grande você era o primeiro a chegar o último a sair agora você é do ministério que necessita que você seja um dos últimos e eu fui buscar a cadeira que você estava sentado lá fora esses dias e levei para dentro porque você largou lá, porque você foi embora antes de todo mundo o que é isso pastor, você está me estranhando falei, estou te estranhando porque você não, você não era assim eu faço tudo, ainda vem achar ruim, eu falei assim, não, eu não quero que você faça tudo, eu quero que você se conecte com Deus de novo, você não está assistindo mais culto, você está ficando só do lado de fora o tempo todo, se for preciso eu tiro você do ministério, para você voltar a sentar na cadeira, e voltar a chorar nos cultos, aceitar apelo, a bater palma, glorificar a Deus, você está se afastando de Deus, graças a Deus aquele irmão na hora não gostou, saiu batendo o pé, mas depois voltou e disse, pastor o senhor está certo, eu não estou bem, me ajuda, me ajuda. Nós temos que ter pessoas que falam a verdade para gente. Todos nós precisamos. Talvez você está a um irmão de distância de um bom casamento. Ou a uma irmã de distância de um bom casamento. faz bons relacionamentos na igreja. Quantos já nos surgiram aqui na igreja assim? Conexões. Gente espiritual atrás, gente espiritual, por favor, tem umas tranqueiras na igreja, tenha cuidado. Não é porque está dentro da igreja que é crente, viu? Sabe, nós temos que confrontar, irmão, não é porque está dentro da igreja, não é, está na igreja, não. Você tem que ver se essa pessoa, se você está a um passo de distância, também de coisa ruim. Por isso tenha cuidado. Cuidado, irmão, cuidado. A Bíblia diz assim, ó, depois de rejeitar Saul Deus, depois de Deus rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. O seu desafio e o meu desafio é encontrar no meio da multidão os Saús e se afastar deles. O meu desafio e o seu desafio é encontrar no meio da multidão os Davids e se aproximar deles. Porque os Davids vão ouvir o que Deus fala, vão fazer o que Deus manda. E os Saús vão te levar para longe de Deus. Por isso, meu querido irmão, você precisa conhecer a pessoa, você precisa orar a Deus para Deus falar, se esta pessoa é de Deus, se você quer ter uma amizade, um relacionamento mais próximo, para um namoro e futuro casamento, e por favor, não julgue também pela aparência, como Deus falou com Samuel, não julgue pela aparência, 1 Samuel 16, 7. Ei, a vida passa sempre pelos relacionamentos. Você é fruto dos seus relacionamentos. Nunca se esqueça disso. Você não pode viver sem amigos. Portanto, selecione os amigos que você vai levar para dentro de casa. Selecione os amigos. E não conte com amigos de Facebook, isso não é amigo. É amigo que está que junto, que chora junto. porque não há nenhuma pessoa de sucesso, ou que tenha alcançado uma notoriedade, que não tenha contado com pessoas que o ajudaram a chegar lá. Se eu sou o pastor desta igreja hoje, é porque graças a Deus, Deus deu a mim e a minha esposa a sabedoria, para selecionar os nossos amigos, e as nossas amigas. E eu louvo a Deus pelos olhos clínicos que minha mulher tem. Ela fala assim, cuidado com fulana. ah, pode ter cuidado, pode ter cuidado, quando ela fala assim, eu já, já começa a me tremer, bicho meu Deus do céu, já vou passar pela porta dos fundos de lá, porque o troço é perigoso mesmo, e besta eu, idiota eu, se achar que ela quer o meu mal, tem gente que tenta fazer joguinho com a gente na igreja, aí vai com a pastora, leva na parede, Aí tenta comigo, achando que eu não converso com ela e ela não conversa comigo. Aí fala assim: ai, ah, pastor, deixa eu falar com o senhor. É? Você não falou com a pastora? Ah, mas o senhor entende? Eu não entendo nada. Se ela não entende, eu vou entender. Ela, que, que é a mulher que foi feita para me ajudar, com dois cérebros pensando, eu só penso com a metade. Como é que eu vou conseguir entender? E ó, mulher entende mulher, vá conversar com ela. Aqui na igreja é assim, entendeu? Os mais antigos já sabem disso, os mais novos é que vão dando umas erradas e umas cabeçadas. Depois aprende. Sim ou não? Baseado no, no, no texto que nós lemos e, e, e nos princípios do comandante Naaman, Para encontrar as pessoas que te melhorem, guarde no seu coração estes princípios poderosos, primeiro, primeiro realidades mudam, realidades mudam, se você está preenchendo, escreva aí, realidades mudam, você já ouviu falar que o mundo gira? Hã? Quem está embaixo e quem está em cima, por isso quando você estiver aqui em cima, não, despreze quem está lá embaixo, eu gosto de uma, gosto não, gostei muito de uma propaganda que pagou, passou muito tempo atrás, faz muito tempo que eu não conto ilustração, vou contar de novo rapidinho. É uma propaganda de um banco. A propaganda era de um, um leãozinho pequenininho, bem feinho, magricelinho, que, cuja mãe foi morta, e uma cadela, uma cachorra, com os cachorrinhos, Adotou aquele leãozinho. E o leãozinho andava todo feio, todo magricela e a cachorra com os seus cachorrinhos todo bonitinho E os cachorrinhos ficavam desprezando o leãozinho. E o leãozinho mamava ali, coisa e tal. Aí, dali a pouco, aparecia assim o um leão enorme, com aquela juba enorme, assim. Esse leão está meio fraco aqui, mas o leão de lá era, era mais poderoso. E os cachorrinhos todo do lado, assim, pequenininho. Aí, a propaganda do banco, assim, nós do banco tal, tratamos quando você, é, é, é. vou falar com minhas palavras que eu não lembro bem, nós tratamos você igual aos grandes porque não sabemos o que você vai se tornar amanhã, ou em que você vai se tornar, e aparecia o um leãozão assim, ou seja, aquele desprezadinho que os outros cachorrinhos desprezavam, se tornou poderoso. Então, realidades mudam, porque o Naman, olha as qualificações dele, diga, comandante do exército, muito respeitado, honrado, honrado. Cheio, de vitórias, cheio de vitórias, mas ficou leproso, ficou leproso. Você vê, realidades mudam, mudam e você vai precisar de gente do seu lado. Não empine o nariz achando que você é melhor, porque realidades mudam. Segundo, Deus usa todos. Portanto, não despreze pessoas que chegam para ser boca de Deus. E eu não deixo de falar aqui de irmãzinhas de cabelinho branco, que aprenderam a ler na Bíblia aqui na igreja. E vem e fala para mim, pastor, isso, 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 isso. E eu falo, fala Deus. que não leram nem 10% dos livros que eu já li, que não ouviram nem 5% das mensagens que eu já ouvi, que não andaram com pessoas tão qualificadas como eu já andei, que são simplesinhas, que a pessoa olha e diz assim. Mas Deus usa para falar poderosamente ao meu coração. Sabe, Deus usa todos, o versículo 2 e 3 diz que a serva, uma menina que trabalhava na casa e servia a mulher de Naamã, uma menina disse assim, Deus pode curar, Deus usou aquela menina. Você pode estar à distância de uma criança, que vai te dar uma lição de vida, que vai mudar a sua vida. Deus usou uma criança, irmãos. e eu sei que alguns aqui já tiveram experiência de uma criança falar e você falar assim, foi Deus que falou aqui agora. Eu tenho dito que ultimamente eu estou aprendendo a ouvir Deus até no vento. Deus bate no um vento e fala assim, ah, Deus falou aqui um negócio comigo agora. Quanto mais com pessoas. Para você encontrar pessoas que te melhoram, saiba de uma coisa, ninguém possui tudo. Ninguém possui tudo. Ninguém pode dizer, eu não preciso de ninguém, eu tenho tudo. Ninguém possui tudo. Namã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera, e o rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta, que você entregará ao rei da Síria, então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, ó, na tinha 350 quilos de prata, na mantinha 72 quilos de ouro, os que vendem joias aí, hein? pelo amor de Deus, hein? 72 quilos de ouro, uma grama de ouro está uns 400 reais, né, é, meu Deus do céu. Uma grama, quatrocentos reais, imagina. 72 e quilos de ouro, não dá nem para calcular, né? Ok, ele tinha isso, ele tinha mais dez mudas de roupas finas, vestido de festa, de casamento. Ele tinha tudo isso, mas ele precisou do quê? De uma carta, sem carta ele não ia. Sabe, carta de apresentação. Ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha eh, posição, ele tinha tudo, mas precisou de uma carta. O rei teve que fazer uma cartinha para ele, para o outro rei de Israel. Quarto, lembre-se que tem sempre um homem de Deus na história de Deus. Toda a história de Deus tem sempre um homem de Deus na história da igreja renovada de Aracaju, tem homem de Deus, na história da igreja renovada do Brasil, tem homens e mulheres de Deus, na história que Deus está fazendo na sua família, tem um homem e tem uma mulher de Deus. Porque quando o rei de Israel recebeu a carta do rei da Síria, que Naaman levou, o que é que o rei de Israel fez? rasgou a roupa e achou que, que o rei da Síria estava provocando ele, dizendo, está achando que eu sou Deus, é? para dar vida, curar esse homem? Quando o homem de Deus ouviu que o rei de Israel, vocês estão acompanhando a história comigo? Amém. Sim? Tá? Amém. Quando o profeta Eliseu, ouviu que o rei de Israel, tinha rasgado a roupa e tinha ficado com raiva, porque o rei da Síria tinha mandado Naamã até ele com uma carta, para que fosse curado, tivesse um tratamento, o homem de Deus, Eliseu, falou assim, deixa ele vir aqui. Por que você rasgou as vestes? Envia o homem a mim, manda para cá, porque ele vai saber que aqui tem homem de Deus. Aqui tem Deus, tem profeta em Israel. Irmão, é isso que a gente precisa aprender. A casa de Deus, aqui tem profeta de Deus, convide as pessoas para os cultos, diga assim, vamos lá, você vai ver como lá na casa aonde eu sirvo a Deus, tem homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de Deus ensinando os primeiros passos, homens e mulheres de Deus nos renogrupos, abrindo a porta das casas para receber pessoas, homens e mulheres de Deus cuidando das crianças, e vai ser num destes lugares, às vezes lá no portão, um homem de Deus lá, como vai descer o ouvido, é aqui a igreja presbiteriana? Sim senhor, é aqui a igreja renovada, pode chegar que Deus vai operar um milagre na vida do senhor hoje, porque eu sei que o senhor está precisando de uma benção de Deus, e o homem vai dizer assim, já começou a falar no portão, Imagina quando chegar lá dentro Irmãos Tem sempre um homem de Deus Na história de Deus E é isso que a gente precisa aprender Para você encontrar as pessoas Que te melhoram, guarde no seu coração Obediência Se manifesta Nos detalhes Uau Obediência se manifesta Nos detalhes Eliseu enviou o mensageiro para dizer a Naamã, vai, lave-se sete vezes do rio Jordão e sua pele ficar, ficará restaurada e você ficará purificado. Ei, obedecer 90% e deixar 10, 10% é obediência? Hã? É desobediência. A mãe diz assim, vai, toma banho, põe roupa limpa, passa perfume, pente o cabelo e vem aqui. Ele vai lá, passa perfume, bota roupa e, e pente o cabelo e vem, mãe, estou pronto. Aí ela diz assim, e o banho? Disse, mãe, foi só o banho, eu fiz quatro coisas, eu botei roupa limpa, botei perfume e pentei o cabelo, só fiz, fiz uma, vai, toma banho sem vergonha. Agora, já pensou se ele vai tomar banho e bota roupa suja, e bota perfume e pente o cabelo? E se ele toma banho, bota a roupa limpa, mas não se desodoriza e pente o cabelo? E se ele vai tomar banho e bota a roupa limpa, se desodoriza, mas não pente o cabelo? Percebeu? Obedecer pelas metades é o mesmo que não obedecer. Ou você é servo de Deus, ou você é servo do diabo. Ou você serve a Deus de todo o coração... Não adianta com Deus você fazer metade, é para mergulhar sete vezes no Rio Jordão. Quatro tá bom, pastor, está bom? Não, não, na família é renovada, irmãos, por isso que tem DNA, para ninguém entrar enganado aqui. Ó, oh, DNA assim ó, oh. a igreja começou assim, 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 as finanças são assim, 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 você vai fazer agora assim, assim, você vai receber de si, assim, você vai depois fazer o... o, o no ministério, aí você vai servir aqui, aqui, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá. ok, ok, aleluia, vem aqui, recebe, bate palma, tudo, e aí vai, senta, e aí, acabou a vida cristã aí? Não, tem que seguir o caminho, tem que servir ministério, tem que estar tá trabalhando, ei, você que está aqui, presta atenção, cuidado para você... Não estar esquecendo dos detalhes na obediência a Deus. Ter carteira de membro não garante a entrada no céu. Frequentar cultos aos domingos não garante a entrada no céu. O servir ao Senhor com alegria demonstra que você um dia vai morar no céu. A Bíblia diz, Apresentai-vos diante dele com cânticos e em seus atos com louvor e hinos. Louvai e bendizei o seu nome. Servir ao Senhor com alegria. Porque a obediência se manifesta nos detalhes. Agora, você que ouviu isso agora e ficou com reações negativas, lembre-se que reações negativas sabotam os milagres. Não fique com raivinha de mim. perderam a oportunidade de dizer assim, fala Deus, fala profeta, então, assim, está com raivinha também, é? O Naamã ficou atacado, ficou atacado, por que, que você ficou atacado? Porque eu disse a verdade para você? foi Naamã ficou indignado dizendo, eu estava eu, eu certo que ele ia sair aqui, eu ia apertar minha mão, invocaria de pé o nome do Senhor Deus, moveria a mão sobre a lepra e ficaria curado. Cuidado com a indignação, com a raiva, com a fúria, cuidado para sair batendo o pé, sair acelerando o carro pelo, pelo corredor da igreja. Cuidado, irmãos, a gente, quando está na casa de Deus, a gente precisa entender o seguinte: Deus está falando comigo e eu quero ouvir duas vezes eu não posso me indignar não, como o Naamã, ah lá eu tenho, eu tenho, eu tenho mais o que fazer em casa, eu tenho internet lá, Silas Malafaia prega melhor do que o pastor Marcos, eu vou ouvir lá, ah eu ouvi o pastor falando de tal lá, padre Marcelo, pega melhor do que, tá bom, vai vai. sem problema, às vezes fica revoltado, eu não vi ninguém até hoje, que, que abandonou a casa do Senhor, para ficar melhor do que quando estava na casa de Deus, eu sou sincero irmãos, o pessoal patina para trás, eu fico vendo algumas, algumas coisas de vez em quando que eu faço, e assim, pelo amor de Deus, a pessoa recuou uns 10, 10 anos, estava tava, tava indo tão bem, tava indo tão bem, para você encontrar pessoas que te melhorem. guarde no, no seu coração, que simplicidade é canal de cura para a sua vida, simplicidade, olha só, o servo é mais sábio do que o, o general de guerra. Os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta te tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais, quando ele pede para o senhor lavar e seja purificado. Aí ele, ele foi. Graças a Deus que esse comandante tinha gente perto dele, que foi uma conexão que levou ele para o milagre. Perceberam aqui? Perto, gente que diz assim, faz isso não, esquenta. Aí meus irmãos, é hora muitas vezes... Do esposo acalmar a esposa, da esposa acalmar o esposo, é a hora do pai acalmar o filho, o filho dizer para o pai, pai calma, não foi bem isso que o pastor falou, calma, não foi bem, não volto mais, não volto mais, você viu o que ele fez comigo, você viu a vergonha que eu passei, está vendo, está vendo, eu estava lá bem quietinho no meu canto, está vendo, e, e tal, é nessa hora que tem aqui alguém falar: fala assim, não pai, não Nossa, isso não, ouça o que Deus falou o seu coração e obedece, simplifique sua vida para Deus, diga Deus eu estou ouvindo o Senhor falar comigo, eu sei que o Senhor está comigo, para melhorar e encontrar pessoas que te melhorem, bem sucedidos encontram o caminho da honra e da gratidão. E aqui eu chego ao final desta mensagem para orar por vocês. Pessoas bem-sucedidas. Encontram o caminho. Preste atenção no que vai acontecer agora. Eu sei que os cliques das canetas estão aí acelerados. Termina de clicar a caneta, fechar, mas continua prestando atenção. É só a caneta que desliga, o cérebro continua firme. Veja o que este homem na mão agora curado. A atitude dele é linda. Porque ele vai ter que voltar para a Síria e na Síria não adora o Deus de Israel. Na Síria tem o rei que adora outros deuses. Olha o que ele diz. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que há Deus, que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita os presentes do teu servo. O profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou os presentes. E disse Naamã: Presta atenção agora, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto de sacrifício a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Em outras palavras ele está dizendo assim, posso levar um pouco da terra que você pisa? Posso levar um pouco da terra de Israel? Porque eu sei que em Israel tem Deus, na Síria não tem Deus. E ele diz mais, não tem aqui o versículo, mas o Namã diz assim, Se algum dia eu entrar na casa do Deus, do meu Senhor, do Rei de Israel e Ele tiver que se apoiar na minha mão, e eu tiver que me ajoelhar para levantar Ele, eu não estarei me ajoelhando diante do, do, do Deus da Síria. Eu vou estar só ajoelhando para levantar o Rei da Síria que adora outro Deus. Mas eu nunca mais me dobro diante de outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Irmãos, essa tem que ser a atitude da gente quando quando a gente experimenta a graça de Deus, eu nunca mais abandono, Deus, posso dizer uma coisa? Eu vou um pouco mais longe, eu não vou abandonar a minha igreja, esses dias alguém falou para mim assim, eu estou encerrando a minha caminhada na renovada, eu falei, para onde você vai? Falei, ah, não sei, para outra igreja, eu falei assim, posso dizer uma coisa? Eu falei, eu falei, pode, lá tem os mesmos problemas que aqui, você só vai começar tudo de novo lá, vai não filho, fica aqui, fica, ah, para de para cá e para lá, faz como esse homem aqui, a decisão, meu irmão, de se conectar, a alguém, melhor do que você, mudará, a história, que você, contará amanhã, definitivamente, não é tarde demais, para você, se Conectar Alguém que mudará O seu destino Lá no início da minha caminhada Eu me conectei com o homem de Deus E eu sempre digo nessa igreja Vocês vão ver o meu testemunho que eu sempre dou eu sempre digo o que Que eu gosto de andar com pessoas Quantos anos mais velha do que eu? Está vendo que sabe? Dez anos E eu procuro quem está dez anos Na minha frente, que está melhor do que eu Servindo a Deus, crente essa semana mesmo eu e a pastora jantamos com um grande homem de Deus, dez anos mais velho que eu, e ele falando conselhos, 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 algumas semanas atrás tivemos em Maringá com o pastor Jacob Mansueli, ele é quase oito anos mais velho do que eu, conversando sobre coisas de Deus, chorando junto, orando junto, sonhando coisas de Deus, lembre-se, se você se aproximar de alguém que não te leva perto de Deus, tem que ser evangelismo ou obra social, mas não fica lá não, é para tirar a pessoa de lá e trazer para perto de Deus. Eu concluo nesta, me... nesta noite dizendo, mãe encontrou duas pessoas melhores do que ele, o profeta Eliseu e a menina, a serva, a escrava, que ninguém dava nada por ela, e ele voltou para a Síria, transformado. Que você possa receber essa palavra de hoje no seu coração. E dizer, pastor, eu só vou andar com gente de Deus agora. Gente que fica com dois, dois pensamentos, fofocando, murmurando, reclamando. Eu vou neutralizar na minha vida. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.